0: Dobrý den, začíná podcast Heroin o životě. Rozhovory o životě, smrti a krizích mezi tím. Dnešním hostem je psycholožka a psychoterapeutka Branislava Marvánová-Vargová, vedoucí odborného poradenství organizace ROSA. ROSA Centrum pro ženy je nezisková organizace, která pomáhá ženám, méně staly oběťmi domácího násilí. Povídat si budeme o tom, co si jako společnost myslíme, že víme o domácím násilí a také o tom, co bychom o něm skutečně vědět měli. Vítejte v podcastu.
1: Dobrý den. Na úvod si pojďme
0: vyjasnit jednu věc. Domácí násilí se v že míře týká i mužů, nejen žen, jako obětí. Organizace Persefona uvádí, že Nějakou formu násilného jednání ve vztahu zažilo přes 10% mužů, až 38% mužů. Organizace ROSA ale se věnuje ženám jako obětem. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Naše organizace vlastně už 28 let pomáhá ženám, které zažívají násilí ve vztazích a... Jak jste zmiňovala, domácí násilí se týká i mužů. Nicméně ty statistiky se různě liší. Bohužel nemáme úplně dobrá data v České republice v tom smyslu, že bychom nějak systematicky, statisticky sbírali data o domácím násilí. Navíc je to jeden z jevů, který je velmi latentní. To znamená, že je skrytý a v podstatě například na policii se obrání Vrátí pouze asi 8 obětí domácího násilí. Ale abych se vrátila k tomu poměru ženy-muži, tak vlastně víme, že zhruba 90 až 95 obětí partnerského násilí tvoří ženy a zhruba těch 5 až 10 muži. Nicméně tam je potom také dobré se podívat na to, kdo se dopouští toho násilí a víme, že z velké většiny násilí na ženách se dopouští muži a u násilí na mužích, tam mezi těmi pachateli vidíme jak ženy, tak také muže. Tak to tak jenom k dokreslení a naše organizace se rozhodla pomáhat ženám a vycházíme vlastně z určitého principu solidarity mezi ženami, takže u nás ženy pomáhají ženám.
0: Podle vaší výroční zprávy loň, o činnosti v loňském roce vzrostla vaše činnost, poradenská činnost o 44%, jsem se dočetla ve vaší výroční zprávě. Hmm. A mě by zajímalo, jestli to, tohleto číslo, ten nárůst odráží to, že během pandemie skutečně vzrostlo domácí násilí nebo se začalo víc řešit? více žen třeba našlo odvahu se na vás obrátit a nebo se vaše
1: služby staly nějakým způsobem třeba dostupnějšími nebo známějšími? Myslím si, že to je kombinace všeho, co jste zmínila, My jsme se během té už první vlny pandemie, kdy byl ten první lockdown, snažili vlastně neustále poskytovat ty služby, protože víme, že bohužel domácí násilí si nevybírá ani čas, ani dobu a proto jsme chtěli být co nejdostupnější. Vzhledem k tomu, že pro některé ženy bylo obtížnější vyhledat tu osobní pomoc, tak jsme zavedli jednak čet, posílili jsme telefonní linky, máme dlouhodobě e-mailové poradenství, začali jsme fungovat, co se týče poradenství, také online, to znamená přes různé platformy. Takže tady jsme se určitě snažili tu dostupnost zvýšit pro oběti domácího násilí. Měli jsme také poradenské centrum v nákupním centru, protože to bylo vlastně jedno z mála míst, kam se ženy dostaly když šli třeba nakupovat, takže jsme se opravdu snažili být co nejblíž těm, které to potřebovali. A abych se vrátila ještě k té otázce, jestli během pandemie násilí vzrostlo nebo ne, to je velmi těžká otázka, ke které jako nemáme úplně ty statistická data, protože my to nemáme ani úplně s čím porovnat. My nevíme úplně přesnou prevalenci před tou pandemí. Podle studie agentury FRA Evropské unie víme, že v České republice se s nějakou formou fyzického nebo sexuálního násilí vlastně setkalo více než 20 čen. Pokud bychom k tomu vlastně přičetli i to psychické násilí tak víme, že někdy v průběhu života se obětí násilí stane každá třetí žena, ale jak je tomu nyní v době pandemie je těžké ještě odhadovat. Zároveň víme, že oběti vlastně vyhledají pomoc třeba až po nějaké době, takže je možné, že nějaký další nárůst teprve může přijít, protože ještě není ta vlna za námi a zároveň vlastně tam můžete teprve dobíhat, to násilí vlastně probíhá v v určitém cyklu, ono je dlouhodobé a postupem času eskaluje. Takže ta oběť se může vlastně rozhodnout vyhledat tu pomoc až po nějakém velmi závažném útoku a k tomu teprve, když se teď tady spolu bavíme, tak může teprve dojít v budoucnu.
0: Takže příliš brzo na to zatím, zatím vyhodnotit. Ano. Vy víte všechno o tom, co radit ženám, obětem domácího násilí, jste na to odbornice. Mě by zajímalo, co o domácím násilí ví česká společnost a jak se k němu staví. V rámci kampaně IKEA za bezpečný domov, na který spolupracujete, upozorňujete. Na to, že to, co si společnost myslí, a názory na domácí násilí nebo na situaci té ženy, a názory veřejnosti, můžou být pro spoustu žen, pro spoustu obětí nepřekonatelnou překážkou k tomu, aby tu situaci řešili. Na no, to třeba si všichni neuvědomujeme, jak moc silný je to, co říkáme, a jak, jaký postoj k tomu vyjadřujeme, mm. k této problematice. A zveřejnili jste nedávno výsledky průzkumu veřejného mínění, kde se právě zjišťovalo, co si lidi myslejí o nejrůznějších aspektech toho domácího násilí. A musím říct, že některé ty závěry mě hodně překvapily a hned třeba tohle první číslo je celkem šokující pro mě. Výzkum zjistil, že více než čtvrtina respondentů se domnívá, že oběť si za násilí může alespoň částečně sama. To mně připadá, že jako... Um, Je fakt alarmující číslo, přičemž ještě muži si to myslí v 37% a ženy v 15%. Jak to teda je? Kdo za domácí násilí může? Je to výhradně ten, kdo se ho dopouští, nebo někdy si za to může ta oběť tak trochu sama?
1: Já si myslím, že je velmi důležitá tato otázka, děkuju za ní, a je důležitá taky ta odpověď. Za násilí je zodpovědný vždy ten, kdo se ho dopouští a vlastně určitá tendence svalovat tu vinu na oběť je bohužel ve společnosti dost rozšířená. Může to být spojeno s různými dalšími předsudky, ale může to být taky takový obraný mechanismus lidí, kteří je pro ně obtížné pochopit, že někdo blízký, někdo, kdo by vás měl mít rád, s kým byste měla zažívat ten pocit bezpečí, se naopak může chovat velmi agresivně a brutálně. A vlastně, když bychom šli k jádru toho problému, tak bohužel nikdo neexistuje, nebo kdybychom šli k jádru toho problému, tak vlastně zjistíme, že neexistuje nějaká typická oběť nebo typický pachatel domácího násilí. Týká se to všech věkových skupin, všech vzdělanostních, socioekonomických skupin. A to je možná pro spoustu lidí také jako těžko vstřebatelné protože tím pádem jsme vlastně z určitého pohledu ohroženi všichni. Ve chvíli, kdy vstupujeme do nějakého nového vztahu, tak nikdo z nás neumí předpovídat, jestli ten partner se bude do pouštět násilí nebo nebude. A to svalování viny na oběť vlastně funguje jako taková trošku ochrana v tom smyslu, aha, tak ona udělala tohle, to já vím, že bych neudělal, neudělala, takže mě se to netýká. Tak to je ale jenom jedna část toho vlastně balíčku, který stojí za těmito předsudky a za tím, že se vlastně ta vina svaluje na oběť.
0: V rámci kampaně IKEA za bezpečný domov vznikly nahrávky svědectví obětí domácího násilí, které v podcastu uslyšíme.
2: Už je to zase tady. Přišel domů a křičí na mě, že se to nedá žrát. Prý neudělám nikdy nic pořádně, je to bordel a ty kalhoty, které si chtěl vzít večer do hospody, tu vysí mokrý. Co si do prdele dělala celý den, jen se tu flákáši s tím malým harantem. No a pak to přišlo. Já... Instinktivně jsem si chránila obličej. Schoulila jsem se do klubička, aby to tolik nebolelo. A modlila jsem se, aby to skončilo. Byl jak smyslu zbavený, mlátil mě a několikrát mě kop. Nemá to cenu, tu už lepší nebudeš.
1: Možná je také zajímavé se podívat na to, že podle mého soukromého názoru, že je to vlastně vnímáno také jinak, když k tomu násilí dochází na veřejnosti, mezi cizími lidmi a ve chvíli, kdy k tomu násilí dochází mezi partnery nebo blízkými osobami. Když si přečtete novinový článek o tom, že někdo byl přepaden, okraden na tramvajové zastávce, část společnosti také přisuzuje tu vinu té oběti, ale k tomu domácímu násilí také dochází v průběhu dne, když je ta oběť správně oblečená. Já teď schválně narážím na všechny ty takové ty časté vlastně věci, které jsou těm obětem přisuzovány, že měly být jinak oblečeny, že se měly jinak chovat, neměly flirtovat, neměly se s někým bavit, měly být včas doma a podobně Ale když k tomu násilí dojde na náhodnou oběť, náhodným pachatelem, v úvozovkách náhodným na veřejnosti, tak většinou ta společnost reaguje tak, že tu pozornost zaměří na toho agresora a odsoudí to jeho jednání. Ale ve chvíli, kdy se jedná o blízké osoby, tak lidé začínají pochybovat o tom, všude je něco. Ono se k tomu nabaluje právě spousta dalších předsudků a stereotypů, že vlastně v tom vztahu nikdy nevíme, jak to vlastně je a neměli bychom se do toho míchat, protože oni si to vyřeší sami a kdo ví, jak to bylo, jsou to dvě strany a bohužel vlastně s tím, že se může jednat o tvrzení proti tvrzení. Se setkávají oběti i když ten případ nahlásí nebo když nahlásí domácí násilí nebo když řeší například opatrovnické soudy a vlastně zmíní tam, že docházelo k násilí, že to je důvod, proč odešli, že mají třeba obavu o ty děti, aby nebyly dál vystaveny násilí, tak bohužel se i v těchto případech často setkávají s tím, že ale vy na to nemáte důkazy, je to tvrzení proti tvrzení a nemůžeme s tím nic dělat.
0: To je fakt hrozná situace potom pro ty oběti a vím, že jedno z doporučení je schovávat si důkazy nebo zaznamenávat projevy násilí nebo výhrůžek, že to je doporučovaná věc, aby si oběti připravili právě tu svoji obhajobu nebo podepřeli něčím tu svoji. Je to určitě něco,
1: co doporučujeme. Mnoho obětí nebo mnoho žen, které zažívá násilí, tak vlastně dlouho nechtějí přistoupit na tuto myšlenku, protože nejsou ve fázi, kdyby byly rozhodlé, že něco chtějí hlásit. A já vždy doporučuji to, aby nějakým bezpečným způsobem si to evidovali. Je potom na nich, jestli to někdy použijí nebo nepoužijí. To, že to že mám ty důkazy někde schované, neznamená, že hned půjdou a podám trestní oznámení. Ale pokud ty důkazy mít nebudu, tak pokud se jednou proto rozhodnu a ty důkazy nebudu mít, tak vlastně budu ve velmi svízelné situaci. A tady bych chtěla apelovat na to, aby skutečně ty důkazy byly schovávány na nějakém bezpečném místě. Jednou z možností, jak to bezpečně udělat, je využít aplikaci BrightSky, která má jednu funkci, právě můj deník A vlastně je tam takový bezpečný postup, pro uchování těch důkazů, ať už fotografií, videonahrávek, audionahrávek, textu, tak, aby nezůstávaly stopy ani v tom telefonu a aby to skutečně bylo na bezpečném
3: místě. Dlouho jsem se bála to komukoliv říct. Myslela jsem si, že mi nikdo nebude věřit, protože ve společnosti je Petr moc milý a já neměla žádné důkazy. Ale jednou už jsem to nevydržela a svěřila jsem se kamarádce. Ani jsem jí nemusela všechno popisovat. Znala to. Prošla se tím taky. Řekla, že nikdo nemá právo se ke mně takhle chovat a že z toho existuje cestaven. Další šokující číslo pro mě, který
0: z výzkumu vyplynulo, je, že 31% respondentů považuje za pochopitelné, že jsou muži nervózní a někdy agresivní, protože jsou zodpovědní za veškeré finanční starosti rodiny. Jakoby v tom čtu nějakou omluvu toho násilí a vysvětlení, že mají vlastně právo se nějakého násilí dopouštět, že to vyplývá vlastně z jejich náročné role. Co, co s tím? Je to dostatečná omluva pro násilí nebo jak to čtete vy?
1: Myslím si, že je opět potřeba vlastně připomenout, že neexistuje omluva pro násilí. Protože ve chvíli, kdy začneme uvažovat o tom, že nějaká forma násilí je omluvitelná, tak vlastně posouváme tu hranici k tomu, aby bylo akceptováno víc a víc a víc. A to, že někdo může být podrážděný a podobně, nebo je ve stresu, to neopravňuje nikoho se chovat vůči někomu agresivně. Pokud jsou lidé například ve stresu z práce, tak také ve většině případů nejdou a nedají pěstí svému šéfovi, protože jsou ve stresu z té práce. A tady bych ještě chtěla upozornit na další mýtus, který je s tímto spojený. Často si lidé myslí, že vlastně tam je nějaký spouštěč. jakoby jedna věc, která právě vyprovokuje tu agresi. Proto také často se zaměřuje, zaměřuje, měřuje to okolí na tu oběť. Co teda udělala? To si teda ale musela udělat něco hrozního, když ti uh, způsobil třeba takové zranění a podobně. Ale tady je potřeba potrhnout to, že domácí násilí není o nezvládnutí emocí. Není to o nějakém jako emočním výbuchu. Je to o systematickém zneužívání kontroly a moci. Uh, je to o tom, že vlastně chci uh, a část těch uh, m, násilných osměřů uh, má i takové domělé právo na to určovat někomu, co může říkat, co nemůže říkat, že to bude po mém, že nebudu diskutovat, že já budu určovat, jak ty věci budou, já budu kontrolovat, kdy si bude partnerka lehnout, co bude jíst, s kým se bude bavit. Takže vlastně to je opravdu systematická kontrola a zneužívání moci a to násilí jako takové je v podstatě, využíváno jako nástroj, jak si tu kontrolu a moc udržet. Protože skrze to násilí já vyvolám strach a díky tomu strachu, který vyvolávám u toho druhého, tak nad ním mám tu kontrolu a moc. Takže ono je to trošičku o něčem jiném, než si většina lidí myslí, že je to něco, že mě něco tak rozčílí a já ztratím kontrolu a někoho uhodím. Toto není typické domácí násilí. Tam je to opravdu o systémovém ponížování a systémové kontrole. Trošku mě to děsí i v souvislosti
0: s dalším číslem, a to je, že vysoký počet Čechů, 29% si myslí, že pokud se žena nestará o domácnost, je pochopitelné, že to vůčiní může vyprovokovat násilí. To je vlastně to, co jste už zmínila, že máme tendenci hledat nějakou příčinu toho násilí v oběti, Trošku mi tady z toho ještě vy, se vykresluje ten obraz těch takzvaně tradičních ženských a mužských rolí, že muž má právo být agresivní, protože je ve stresu živitel a žena má si dát pozor, aby nenaštvala živitele tím, že se nebude dostatečně starat o domácnost. Ale připadá mi, že ten tlak těch rolí může být teda opravdu drtivý i na, na ty muže, jo? že ta, ta pozice toho ten stres toho, že musí živit, opravdu může být nějakým způsobem mm, pro ně jako nepříjem, nepříjemný a těžko zladatelný.
1: Já bych tady možná vlastně použila takový jako příměr nebo tu pozornost napříjměla na to, kolik je například žen samoživitelek, na kterých je také celá ta jako tíha toho zajistit, Ať už finančně, tak emočně, vlastně rodinu, jejich děti, nikdo, nikdo nebo neznám někoho, kdo by řekl, ano, ona bije svoje děti, protože je ve stresu a je to tak v pořádku. Takže jenom chci tím nastínit to, že opravdu v problematice toho partnerského násilí a domácího násilí ty mužsko-ženské stereotypy hrají velkou roli a někdy to nejsou jenom stereotypy. Ta problematika má prostě nějaký kulturně historický podtext nebo nějaké pozadí, protože to bylo dlouhodobě široce akceptované. Tady v, na začátku 90. let těsně po revoluci v podstatě jako termín domácí násilí neexistovalo. My Jsme to překládali z angličtiny, ten termín tady neexistoval. Ale domácí násilí tady existovalo. Domácí násilí tady samozřejmě existovalo, ale nebyl proto pojem. To znamená, to také poukazuje vlastně na to, že to bylo tak, jako ži, tak žitá zkušenost, která je braná tak jakoby v uvozovkách normálně nebo běžně, že to nebylo potřeba ani pojmenovávat. Takže tady si myslím, že je opravdu důležité a ono se to pak odráží i v těch statistikách a v tom, proč většinu obětí tvoří ženy. Protože to má ten kulturně historický potext a v úzce to souvisí s nerovností mužů a žen a právě s těmi očekávanými rolemi. Proto se také hovoří o tom, že domácí násilí je gendrově podmíněné, protože samozřejmě to je spojeno s určitými očekáváními, které klademe na muže a na ženy ve vztazích na tom, jaké role by měly zastávat a je to jako tak součástí prostě té problematiky. Na konci zhruba v letech 1890 ve Velké Británii byl přijat první zákon proti domácímu násilí, který ale vlastně hovořil o tom, že muž, a bylo to tam vyloženě takto, že muž nesmí být svou ženu holí, která je silnější nebo tlusčí než jeho palec. To znamená, že to byla jako první regulace problematiky násilí na ženách nebo domácího násilí. A vidíme, že tam byla vlastně povolenka, jenom se to nějakým způsobem limitovalo, regulovalo. Takže i proto si myslím, že je důležité, aby v té společnosti začalo víc rezonovat to, že jakákoliv forma násilí mezi lidmi obecně, ale mezi blízkými lidmi, zvláště prostě netolerovatelná, že tady máme jako nulovou toleranci k násilí ve vztazích.
2: Ať se snažím, jak chci, nikdy se mu nezavděčím. Několikrát jsem mu řekla, že s ním nechci spát. Vůbec mě ale nevnímal. Odnesl mě do koupelny, hodil po mně želetku a řekl, ať se připravím. Jsem přece jeho žena a musím plnit manželské povinnosti. Jestli prý nechci, zařídí se jinak. Poslechla jsem ho. Tu chvíli to přece vydržím a pak budu mít snad pár hodin vytouženýho spánku.
0: A ještě jak jsem mluvila o tom bytí dětí, tak mě napadlo, že u nás je překvapivě velká tolerance k tomu, když rodiče fyzicky trestají svoje děti, že se to objevuje taky často diskuze o tom, jestli je to potřeba zakázat zákonem nebo, nebo ne. A ne. že jedna facka vlastně může mít výchovný efekt. A, a tak, a, že jsme vlastně zvyklí překvapivě tolerovat násilí na lidech, na osobách, které jsou v nějaké v pozici slabšího. Ne. S tím může souviset. No, mám tady ještě jedno strašlivácký číslo a to je Tý, číslo, které se týká sexualizovaného násilí. Už se pomalu začíná víc mluvit o tom, že typické okolnosti znásilnění nejsou cizí člověk a opuštěná žena v noci v parku, ale že významný podíl znásilnění, respektive vynuceného sexu bez souhlasu, což je znásilnění, se velmi často odehrává v rámci partnerského vztahu ze, ze, ze strany partnera. A právě s tím mi připadá číslo, který taky vám vyšlo ve výzkumu, že 54% mužů souhlasí s tím, že manžel má právo na sex se svou ženou. To stejného názoru je 41% žen. Tak co tomu říkáte, tomuhle číslu?
1: No odráží to opět jakoby tu domnělou představu, O tom, že můžu někoho vlastnit, že můžu někoho kontrolovat, po druhé osobě něco vyžadovat, že mám právo na někoho jiného. Já mám někde pocit, že v těch vztazích, kde dochází k násilí, vlastně neplatí to sousloví mít rád ale to rád se tam vyplatí, nějak vytratí a zůstává tam jenom to mít, je tam to vlastnictví. A když si moje žena, tak máš tyto povinnosti. Toto musíš dělat a když to neděláš, tak já mám právo tě potrestat. Takže, a to se samozřejmě potom projevuje ve všech oblastech, jak v té oblasti intimního života, tak také v oblasti například ekonomické, v oblasti toho, co má ta žena dělat, nemá, takže to jsou ty zákazy, příkazy a podobně.
0: Jaký zjištění z toho výzkumu nejvíc překvapilo vás? Bylo tam něco, co vás šokovalo, nebo jste vlastně věděla, že tohle to jsou
1: všeobecný názory, které Češi mají? Já jsem ty výsledky v podstatě očekávala, ale to, co mi vlastně přijde zajímavé ještě z praxe, to porovnat s praxí je, že ty Stereotypy, které jsou nejvíc vlastně rozšířené, kopírují do jisté míry to, o čem jsou přesvědčení ti agresoři protože to vlastně jsou věty nebo tvrzení, které nám vlastně říkají ženy, které mají zkušenost s násilím, že jim to říká jejich partner. Já na to mám právo, ty tohle musíš. Ty jsi mě vyprovokovala, já takový nejsem. Kdyby jsi to neudělala, tak já bych tě nikdy nezbyl. Příště musíš udělat něco jinak. Takže vlastně... Mně přijde důležité taky odzrcadlit to, že, ty, že, že vlastně tyto stereotypy, které ta společnost přejímá, jsou vlastně, dalo by se říct, z určitého pohledu přímou řečí těch agresorů. A myslím si, že je to jako také důležitý vzkaz pro to, jestli chceme reprodukovat vlastně to, co ti agresoři vlastně nějakým způsobem buď říkají, nebo jak se chovají. Je to vlastně určité stínování toho a ono to, proč je to potom tak obtížné pro ty oběti nebo proč to vytváří tu bariéru, tu situaci řešit. Je právě to, že to opět vytváří další tlak na tu oběť, co by měla dělat, co by neměla dělat, že se měla chovat jinak. Vlastně celé to vytváří ten balík velkého pocitu viny, že si za to můžu sama a že se musím nějakým způsobem změnit. A když já se změním, tak to násilí skončí. A vlastně na nás se často obrací ženy ve fázi, kdy zjistí po mnoha letech, že už udělali všechno a to násilí stejně neskončilo. Že to násilí opravdu není o tom, jaká ta žena je nebo není, o tom, co dělá nebo nedělá, ale že to je projev vůle toho agresora protože ten ten je jediný, kdo má kontrolu a moc nejenom nad tou partnerkou, ale i nad tím, jestli k tomu násilí dojde nebo ne. Je to typický, že se na nás obrací ženy takhle až po delším čase, co to násilí nějakým způsobem, co mu čelí? Bývá to po delší době, řekla bych, že za posledních 10, 15 let se ta doba trošku zkrátila. Myslím si, že je to i tím, že se o té problematice víc hovoří. Když jsem začínala pracovat v roce, v roce 2000, tak tam chodily ženy, které byly v tom násilném vztahu třeba 30 let. Teď se nám ta průměrná doba trošku zkrátila. Ale ono to souvisí také s tím, že k tomu násilí vlastně dochází opravdu v určitém cyklu. Nedochází k němu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A z počátku toho vztahu jsou ty klidové fáze vlastně relativně delší. To znamená, když se podíváme na historii toho násilí, tak my můžeme vidět, že například k prvnímu násilí došlo už před sedmi lety, ale začalo eskalovat třeba před dvěma lety a teď už je to třeba na... Děje se třeba jednou za týden, jednou za 14 dní, předtím tomu bylo třeba jednou za měsíc, jednou za čtvrt roku. Takže ono, jako to patří, je to typický znak, že se vlastně postupem času zkracuje ta doba mezi těmi klidovými fázemi a tím násilím a zároveň to násilí se stává nebezpečnější nebo brutálnější, případně se tam
3: přidávají i jiné formy. Všechno se ještě zhoršilo, když jsem otěhotněla. Řekl, že nosím jeho dítě a od teď musím dělat, co mi řekne, protože on přece ví, co je pro jeho dítě to nejlepší. Nesměla jsem koupit k nic, co mi mě nepovolil. Měla jsem vyměřeno, kolik času můžu trávit jakou činností. Nadával mi, že jsem líná lemra, že si jen válím šunky, že jsem tlustá, že se na mě nedá ani koukat. Vynutil si sex, i když jsem měla gynekologické potíže. Ovšem, to nejhorší nastalo po narození Kubíka. Řval na mě, že teď už mu nejsem k ničemu, že mě k ničemu nepotřebuje, že je škoda mě živit, protože jsem byla dobrá jen jako schránka, než mu porodím dítě. To, co nám brání vlastně
0: ten násilný vztah opustit, je z vaší zkušenosti co? Je to ta obava o děti, jak si myslí podle průzkumu 81% Čechů, nebo tam jsou i jiný faktory?
1: Toto je jedna z důležitých nebo jedna z významných obav pro ženy, které děti mají. Ale ve vztazích žijí ženy, které nemají part, děti s tímto partnerem nebo jsou bezdětné. Takže to není určitě jediná obava. Je to významná obava proto, že právě násilní partneři, když cítí, že by je ta žena mohla opustit, tak vlastně tím, že si chtějí dál udržet tu kontrolu a moc, tak hledají ten způsob jak na to. A ty děti jsou pak ta jediná vlastně páka, když to tak řeknu, která jim zůstává, protože skrz ty děti vlastně mohou dál tu ženu kontrolovat, dál na ní vyvíjet nátlak, zastrašovat ji, vyhrožovat. A e, velmi často právě v případech domácího násilí e, ti násilní partneři žádají buď o střídavou péči nebo o svěření těch dětí do péče. To je jednak to, čím těm ženám vyhrožují, jestli odejdeš, připravím tě o děti. Často jsou na tom ekonomicky lépe, ta žena nemá kam odejít. Takže pro ní ta představa, že by ten soud mohl přiřknout děti tomu agresorovi proto, že má lepší podmínky pro výchovu dětí a podobně, bývá často velmi odrazující od toho nějaké kroky činit. A zároveň ty opatrovnické soudy v těchto kauzách trvají někdy i několik let, a vlastně celé toto období dává tomu agresorovi mnoho příležitostí proto vyhrožovat, vydírat. Když neuděláš tohle, tak já podám další návrh na rozšíření kontaktu nebo na to, aby podám předběžné opatření, aby děti byly u mě a podobně. Takže je to jako velmi náročné období. Ale k těm dalším bariérám, které ženám brání, jedna z nich je strach. A to je oprávněný strach, protože e, vlastně nějak řekla bych velmi přirozeně z té své zkušenosti, že ženy byť možná si to tak nepojmenují, tak vědí, že to období okolo rozchodu je z hlediska rizika závažnosti násilí jedno z nejrizikovějších. E, víme, že každý rok, bohužel v České republice, je rukou svého partnera zabito několik desítek žen. E, z monitoringu tisku víme, že v tomto roce už zemřelo rukou svého partnera 21 žen u nás. Většina z těch případů se odehrává v období okolo rozchodu a ty ženy prostě vědí, že to není pro ně bezpečné. Ono to je takový paradox, který zvenčí je možná těžko pochopitelný, protože když vidíte někoho, kdo žije v násilném vztahu, máte o něj obavu a máte tu představu, že vlastně když odejde, tak se všechno tím vyřeší. Ale ono to tak bohužel nemusí být, protože tím odchodem to násilí nekončí v mnoha případech. A právě proto je důležité velmi dobře naplánovat ten odchod, tak aby to bylo bezpečné a vlastně vytvořit nějaký bezpečnostní plán pro to období před odchodem, okolo odchodu i po odchodu. No a často právě ženy ani nemají kam odejít. To je další velký problém, protože dostupnost nějakého bydlení, které by bylo finančně pro ně přístupné, je také velmi limitované. Krizová lůžka nebo asilové domy, také nemají úplně, které jsou specializované na tuto problematiku, také nejsou vlastně dostupné po celé republice stejnoměrně, takže těch těch bariér a překážek je tam celá řada. A také to, že vlastně řada žen nechce rozbíjet rodinu, zvažují to, že vlastně nechtějí, aby děti přišli o tátu, do toho vztahu investovali spoustu energie, času, emocí, takže taková ta víra v to, že třeba už to bude lepší, on se teď omluvil, tak dáme tomu ještě šanci. To je vlastně něco, co je v tom vztahu udržuje.
0: jak jste zmínila, ten bezpečný plán pro odchod, to je něco, s čím ROSA pomůže, že nám, když se na nás obrátí?
1: Určitě. My vlastně s každou ženou, která se na nás obrátí, vyhodnocujeme ty rizikové faktory a na základě těch rizikových faktorů sestavujeme bezpečnostní plán. Protože je to velmi individuální. Ta situace každé ženy je jiná. Každý ten agresor využívá jiné formy násilí, jiné strategie, jiné taktiky. Proto potřebujeme vlastně vždy s tou ženou hovořit a nějakým způsobem jako individuálně nastavit ten bezpečnostní plán. Ženy, které k nám chodí vlastně opakovaně, tak s nimi ten bezpečnostní plán aktualizujeme, protože riziko je něco, co je velmi proměnlivé. A to se může měnit právě v závislosti na situaci, zda ta žena se třeba rozhodne odejít, nebo už to může být i po odchodu, ale když je to výročí rozvodu, nebo je tam trestní stání, nebo při kontaktu při předávání dětí ke kontaktu. To jsou všechno situace, které mohou být potenciálně rizikové a je potřeba vyhodnotit a vlastně připravit nějaký plán na to, jak jednak to riziko minimalizovat a případně jak reagovat, když k tomu násilí dojde. Ve výzkumu se taky uvádí, že přes 60 lidí má ve svém
0: okolí někoho, kdo o kom ví nebo se domnívá, že zažilo psychický nebo fyzický násilí. To je taky celkem vysoké číslo a skoro to vypadá, že máme jako společnost nebo jako blízcí lidé někoho dalšího přátelé známí ve svých rukách nějakou jako, nějaký potenciál na nápomocný a nebo naopak třeba situaci někoho takového zhoršit. Tak jak se máme vlastně správně zachovat, když zjistíme nebo když se domníváme, že naše kamarádka známá kolegyně čelí násilí ve vztahu?
1: Záleží na tom, zda se nám sama svěří nebo jestli vidíme jenom nějaké indicie, jestli si všímáme něčeho takového. Já si myslím, že je vlastně důležité, trošku otevřít tu svoji mysl tomu, že opravdu kolem nás může být někdo, kdo kdo násilí ve vztahu zažívá. A uprostit se o těch představ, že to poznám podle toho, že někdo přijde s modřinou, nebo že někdo je uplakaný, že ta žena je... Vlastně je to zase navázáno na takovou tu představu stereotypní o tom, jak vypadá oběť. Tak tady si myslím, že Opravdu, statisticky vzato, každý z nás uh, má kolem sebe někoho nebo v průběhu života měl někoho, kdo násilí ve vztahu zažil. Uh, a pokud toto vezmeme jako fakt, tak se můžeme víc otevřít tomu, uh, dívat se na to, zdá uh, i člověk, o které, do kterého bych to ale mám tam třeba nějaké podezření, jestli jestli tam nějaké násilí nezažívá nebo jestli, jestli není ohrožená. Zároveň teda, když máme nějaké podezření, je důležité vlastně o tom začít nějak hovořit. Vím, že je to pro lidi hodně citlivé téma. Většina lidí neví, jak se na to zeptat, protože vlastně nechtějí ještě víc ublížit, neví, jak to pojmenovat, je to vlastně taková jako velmi nekomfortní zóna ptáce na někoho, ptát se někoho, jestli nezažívá násilí, proto vlastně já bych asi doporučila, pokud mám nějaké podezření, vlastně říct, popsat to, čeho jsem si všimla. Jako když si představíte, že s vámi v místnosti je ještě někdo, kdo je slepý a potřebuje popsat, co se v té místnosti děje, jak to, jak to vypadá. Takže říct třeba, všimla jsem si, že v poslední době... Uh, my nezvedáš telefony a když se vidíme, že ti partner často volá a že se lekneš, když ti zazvoní telefon a že když řekne, aby si okamžitě přišla domů, tak všeho necháš. Vidím, že je to změna oproti tomu, jak to bylo. Děje se něco. Vlastně popsat ty ty situace, které v nás vzbudily pozornost. Když Vidíme třeba nějaké zranění, můžeme se zeptat. Vidím, že máš modřinu, nějaké zranění. Vypadá to, že... Pardon, vidím, že máš nějaké zranění. Neublížil ti někdo? Můžeme jako vlastně úplně širokou otázkou otevřít to téma a vyčkat, jestli se ta žena bude chtít svěřit. A pokud ne tak je důležité netlačit, neříkat, ale jako určitě se něco děje, nebo já jsem slyšela, že u vás se včera něco večer dělo, tak mi řekni, co se stalo. Je důležité vlastně spíš ocenit to, pokud bych chtěla o té situaci mluvit a pokud neříct, že jsem tady, kdykoli by o tom potřebovala mluvit, protože vím, že to třeba není snadné to otevřít teď, možná, že se na to necítí, ale že kdyby o něčem potřebovala hovořit, takže jsem tady. A pokud vlastně mám opravdu velké podezření a vidím, že ta žena nechce hovořit, tak třeba předat kontakt na nějakou specializovanou poradnu a říct tady je telefonní číslo, zavolej tam, nechám to na tobě, ale jenom ten kontakt jako předat a podpořit ji, protože někdy je pro ty ženy snažší vlastně se obrátit na někoho neznámého a k nám mohou volat ženy i Anonymně, což je taky někdy pro ně taková jakoby důležitá informace, že se nemusí, ne, i do nemohou chodit anonymně, nepotřebujeme znát jejich jméno, mohou vystupovat pod nějakou přezdívkou, takže to pro ně někdy je taky důležité, aby vlastně ta jejich anonimita byla, byla zachována. A ta, ono to zvyšuje pocit jako důvěry a toho, že vlastně ty informace nebudou zneužity.
0: A co když mám skutečně obavu o zdraví nebo život té ženy? Měla bych třeba zavolat policii? Oznám, mám nějakou oznamovací povinnost, když se skutečně bojím,
1: že se schyluje k nějakým neštěstím? Ve chvíli, kdy vám třeba kolegyně, kamarádka nevím, volá, napíše, bojím se, jde domů, něco se děje, tak pak... A není prostor vlastně, jo, slyšíte třeba kři, kdy už jako víte, že dochází k útoku, tak pak samozřejmě tu policii je dobré přivolat, protože ve chvíli, kdy je zdraví nebo život člověka v ohrožení, tak samozřejmě musíme konat. Ve chvíli, kdy vím, že tam dochází k násilí, tak je důležité nedělat ty kroky za tu ženu, protože někdy i dobře jako míněným krokem můžeme zvýšit to riziko eskalace násilí. Pokud bychom měli opravdu velkou obavu, tak je důležité to s tou ženou otevřít a říct, podívej se, myslím, že ta situace už je natolik nebezpečná, že by bylo potřeba to oznámit na policii, ale nikdy bych nedoporučovala to dělat za zády té ženy, protože my nemáme všechny informace, my nevíme, možná nevíme některé důvody, které jí brání v tomto udělat. A když pod, můžeme podat trestní, trestní, oznámení může podat kdokoliv z nás na toho pachatele. Takže my sice můžeme jít a podat trestní oznámení, ale pokud ta žena nebude e, rozhodnutá, nebo by to pro ní znamenalo větší riziko a například odmítne vypovídat, tak e, ta situace se nikam neposune a vlastně jí to může víc ohrozit. Takže tady bych doporučovala nedělat žádné kroky bez souhlasu té ženy, ale v případě, že víme, že teď dochází k útoku, tak samozřejmě tu policii zavolat, ale jako podat třeba trestní oznámení jen tak, že si myslíme, že my, my si myslíme, že to je jako dobrý krok, je potřeba tu probrat s tou ženou.
0: Co byste v Rose potřebovali, aby se ve společnosti změnilo, abyste mohli učinit nám pomáhat, ženám, kteří jsou vystavený domácímu násilí? Hmm.
1: To je hodně těžká a široká otázka, protože ten problém je na mnoha úrovních a je velmi komplexní. Tak
0: kde začneme? A
1: co, by za, co by pomohlo, já myslím, že bychom se na to měli dívat z toho pohledu, co by pomohlo těm ženám. My jsme tady opravdu jenom od toho vlastně jim umožnit, předat informace, podpořit je. Ale určitě by pomohla také... Těm, těm, že nám by určitě pomohla větší osvěta společnosti, tak aby se bořily ty mýty. Určitě by pomohlo to, aby se odstraňovaly ty bariéry toho odchodu a tím myslím ale systémově odstraňovaly. To znamená, aby pro ně bylo dostupnější bydlení, aby pro ně byla dostupnější ta odborná pomoc a určitě by pomohlo i to, pokud by se vyplnili některé bílé místa z hlediska fungování toho systému a legislativy, protože ta problematika je vlastně řešena na mnoha úrovních i legislativně, ale někdy vlastně ty jednotlivé články na sebe úplně tak dobře nenavazují. To znamená, že tady máme velkou část obětí, které tím systémem prostě propadnou a nedostane se jim té pomoci. Takže myslím si, že je to určitě Nějaké jakoby, systémové zlepšení i komunikace těch jednotlivých aktérů, větší spolupráce mezi těmi jednotlivými složkami pomoci. Ještě mě z toho, co jste říkala, vyplývá, že
0: odstranění genderových nerovností by taky mohlo docela pomoct.
1: A to je vlastně úplně klíčové a základní, protože dokud nebudou odstraněny tyto nerovnosti, tak ten systém prostě bude pokulhávat.
0: Tak s tím se můžeme rozloučit. Já vám moc děkuji, že jste byla hostem podcastu. Moc děkuju za pozvání. Hezký
1: den.